0: Hoffnung, ich glaube schon ein relativ zentrales Thema, auch in unserer Gesellschaft und schon die alten Griechen haben sich sehr damit beschäftigt. Was hat es eigentlich mit dieser Hoffnung auf sich? Ich denke an die sogenannte Büchse der Pandora. Habt ihr davon mal was gehört? Die Büchse der Pandora. Die Pandora war eine Frau, und sie hatte von dem Göttervater Zeus eine Büchse bekommen, mit dem Auftrag, diese Büchse der Menschheit zu schenken, aber diese Büchse durfte nicht aufgemacht werden. Diese Pandora, die konnte es natürlich nicht verheben, hat die Büchse dann doch aufgemacht. Und was kam aus der Büchse raus? Gier, Hass, Streit, Krieg, vergebliche Mühen, Hunger, Krankheit, der Tod selbst, alles, was einem also das Leben so richtig verleiden kann. Das einzig Gute, was diese Büchse enthielt, war die Hoffnung. Aber bevor die Hoffnung auch entweichen konnte in die Welt, wurde die Büchse wieder verschlossen. Und so wurde diese Welt zu einem trostlosen, zu einem hoffnungslosen Ort Soweit die griechische Mythologie. Ich glaube aber, dass es nicht ganz so stimmt, denn ganz unabhängig davon, was wir hoffen, erweist sich Hoffnung immer wieder als eine starke Antriebskraft. Hoffnung, die zum Beispiel dafür sorgt, dass Krebspatienten die Tortur in einer Chemotherapie auf sich nehmen, oder denken wir an die Tausenden von Migranten, die die gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer auf sich nehmen von Nordafrika. Alles riskieren, in der Hoffnung, in Europa, in Deutschland ein besseres Leben zu bekommen, Arbeit zu bekommen. Ich denke auch an eine Frau, die mich vor einiger Zeit anrief. Eine Frau, die durch eine schwere Zeit gegangen ist. Sie erzählte mir die Geschichte von ihrem Sohn, der vor vielen Jahren in schlechte Gesellschaft gerutscht war. Er bekam Probleme mit Alkohol. Er verlor jeden Antrieb, eine Ausbildung zu machen. Er bekam sein Leben einfach nicht mehr auf die Reihe. Und ihr Mann war ratlos, er verzweifelt. Er hatte keine Hoffnung mehr für seinen Sohn. Aber sie hatte Hoffnung. Und mit viel Geduld, mit viel Liebe, mit klaren Regeln und mit viel Gebet schaffte sie es schließlich, ihn da rauszuholen und auf einen neuen Weg zu bringen. Und Horbey, heute arbeitet er als Wissenschaftler in einem renommierten Institut, sucht regelmäßig den Kontakt zu seiner Familie. Hoffnung lässt eine Mutter an ihr Kind glauben, wenn andere es schon längst aufgegeben haben. Aber es geht dann nicht immer so aus. Wir kennen eine andere Familie die viel Hoffnung hatten für ihren Sohn, der eine Psychose hatte. Und immer wieder haben sie gehofft, dass er gesund wird. War furchtbar für die Familie. Irgendwann endete sein Leben, er setzte seinem eigenen Leben ein Ende. Die Hoffnung hatte sich nicht erfüllt, trotz aller Gebete, trotz aller Hoffnung. Hoffnung hat zwei Seiten. Sie kann uns helfen, ein Ziel nicht aus den Augen zu lassen, Sie kann aber auch enttäuscht werden. Und da gibt es ja auch viele deutsche Sprichworte. Hoffen und Harren machen zum Narren. Mit der Hoffnung, die allein darauf setzt, dass hier und jetzt und sichtbar etwas gut ausgeht, ist es so eine Sache. Natürlich hoffen wir, dass der Krieg bald zu Ende geht. Natürlich hoffen wir, dass sich der Klimawandel nicht so drastisch auswirkt, wie alle Prognosen vorhersagen. Wenn ein Schüler oder Student vor einer wichtigen Prüfung steht und sagt, ich hoffe, dass ich schaffe, wie viel Zuversicht steckt da drin? Oder wenn ihr zum Arzt geht, schlechte Diagnose, und er sagt, ich hoffe, dass ich Ihnen helfen kann, wie gut werden wir danach schlafen? Selbst das bekannte Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, das Lied, was wir gehört haben, hat ja genau den Gegentitel dazu gesetzt, die Hoffnung lebt zuerst. Das Sprichwort heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, zeigt zwar, wie Menschen sich auch in aussichtslosen Lagen oft noch an einen Strohhalm klammern, aber Zuversicht, das ist ja noch mal was anderes. Die Bibel greift darum etwas tiefer, wenn sie von Hoffnung redet, wie etwa in Römer 15, wo es in Vers 13 heißt, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn Gott selbst ein Gott der Hoffnung ist, dann muss christliche Hoffnung sich auf etwas Eindeutiges beziehen, auf etwas, auf das wir uns verlassen können und nicht etwas, was zuletzt dann doch stirbt. Und es muss eine Hoffnung sein, die nicht irgendwann dann doch abnimmt, sondern die immer weiter zunimmt. Christen leben aufwärts. Denn wir kommen dem Ziel unserer Hoffnung immer näher. Die ersten Christen hatten alle gehofft und waren auch ziemlich sicher, dass sie noch erleben werden, wie Jesus Christus selber sichtbar wiederkommt und sein Reich aufbaut. Auch Paulus hat es geglaubt. Diese Hoffnung wurde enttäuscht, aber das hat die Christen letztlich nicht in eine Krise geführt. Denn ihre Hoffnung bezog sich nicht auf ein Ereignis, sondern sie hatte einen Bezug zum auferstandenen Herrn. Und zu dem, was er versprochen hatte, unabhängig vom Zeitpunkt. Dass ihr immer werdet reicher an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Für die Bibel ist Hoffnung etwas, was mit dem Glauben an einen lebendigen, Leben schenken, einen lebensbejahenden Gott verbunden ist. Wir hoffen nicht auf etwas, sondern wir hoffen und vertrauen auf jemanden, auf eine Person. Natürlich dürfen wir hier und jetzt und wir sollen hier und jetzt auch für ganz konkrete Dinge Hoffnung haben und für Menschen Hoffnung haben, aber unser Glaube an unseren lebendigen Gott hängt davon nicht ab. Pessimisten machen keine gute Werbung für unseren Glauben, aber letztlich es gibt eine Hoffnung dahinter. In Epheser 1 heißt es, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Die, die die Losung lesen, wissen, es war die Losung jetzt von Freitag. Zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Unsere Hoffnung, es geht nicht um eine Sache, um ein Ereignis, auf einen guten Verlauf von etwas, sondern es geht um Jesus Christus. Und darum können und sollen wir immer etwas weitergeben, egal wie dunkel es um uns herum aussehen mag, wie sehr andere Menschen vielleicht ihre Hoffnung verloren haben. Wir sollen es weitergeben. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch wohnt. Und wie sehr die richtigen Worte und das richtige Ton von dieser Hoffnung abhängen, die wir in uns tragen oder eben auch nicht in uns tragen, und wie wichtig es ist, dass unsere Hoffnung auch für andere erkennbar wird, das zeigt auch der Verlauf einer der ganz großen Pandemien der Menschheitsgeschichte. Denn es hat ja auch schon lange vor Corona große Pandemien gegeben, die noch viel verheerender waren. Im Jahr 165 zum Beispiel brach im Römischen Reich die antoninische Pest aus, so nannte sie sich. Symptome waren unter anderem hohes Fieber, Durchfall, erzündeter Hals. Und durch den globalen Handel damals, der ja auch die Verbreitung des Evangeliums ermöglicht hatte, durch die hervorragenden Verkehrsverbindungen im Römischen Reich, breitete sich eben auch die antoninische Pest rasend überall aus. Und sie erreichte bald die entlegensten Regionen des Reiches, sogar Oberbayern, England, die Donau, Rheingebiete. In Rom selbst gab es jeden Tag an die 2000 Tote. Insgesamt starb etwa ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Stellt euch das mal vor. Und vermutlich starb sogar der Kaiser selbst an der Antoninischen Pest und deswegen auch der Name. Marcus Aurelius Antoninus. Und diese Pandemie dauerte fast 24 Jahre, bis sie endlich abgeklungen war. Inzwischen hat die Medizin gewaltige Fortschritte gemacht. Corona scheint ja einigermaßen wieder in Griff zu sein. Ich finde es aber bemerkenswert, wie die frühen Christen auf diese Pandemie reagiert haben. Im Jahr 165 machten die Christen im ganzen Reich nur 0,08 Prozent der Bevölkerung aus, also Verhältnisse wie heute in Afghanistan. Und trotzdem fiel offensichtlich den Menschen um sie herum, den Heiden, auf, wie gut sie miteinander vernetzt waren, verbunden waren, wie sie sich umeinander kümmerten, auch um die Kranken kümmerten, wo die meisten die Flucht ergriffen auf ihre sicheren Landhäuser, wo sie vor Ansteckung sicher waren. Und die Christen sich aber kümmerten, hingingen. Und oft waren das die Pastoren, waren die Diakone, waren die Bischöfe, die hingingen. Und natürlich hofften sie auch, dass sie ihren Gang zu den Kranken überleben, überstehen, aber sie machten ihren Gang Ihr Kümmern, davon nicht abhängig. Und es das bedeutet, dass textlich ein Großteil der Diakone, der Pastoren, der Bischöfe, der Leitung starb, auch ergriffen wurde. Und jede andere Organisation wäre daran zerbrochen, wenn auf einmal die Leitung nicht mehr da ist. Aber die Gemeinde Christi ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Etwas Lebendiges, der Leib Jesu Christi. Und deswegen waren es dann schlichte Christen, die das Evangelium weiter trugen. Und der christliche Glaube verbreitete sich durch dieses Tun, sich Kümmern, mit atemberaubender Geschwindigkeit. Das heißt, die Hoffnung, die diese Christen in sich trugen, erwies sich als weitaus ansteckender als die antoninische Pest. Und als nach 70 Jahren dann die nächste Pandemie kam, im Römischen Reich, da waren aus den, man schätzt, so ungefähr 46.000 Christen weit über eine Million geworden. In Notzeiten neigen viele Menschen darüber, ihr, dazu, ihre bisherigen Überzeugungen über Bord zu werfen, in Frage zu stellen. Und so war das auch mit den Heiden damals, die immer mehr den Göttern geopfert haben, natürlich in dieser Pest, aber gemerkt haben, es ändert sich überhaupt nichts. Sie gaben ihnen keinen Halt mehr und sie suchten nach etwas anderem. Sie suchten nach etwas, was ihnen tragfähige Hoffnung gibt. Und so wandten sie sich dem christlichen Gott zu. Jede Krise ist auch eine Chance, die wir nutzen oder die wir vorübergehen lassen können. Und jede Krise ist zugleich ein Test, wie es mit dem Fundament unseres Lebens aussieht. Und dazu gehört vor allem auch, was uns Hoffnung gibt für unser Leben und für diese Welt. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und deswegen die Frage, welche Hoffnung tragen wir, welche Hoffnung haben wir nicht? Ich glaube, die meist verbreitete Hoffnung in unserer Gesellschaft besteht ja darin, dass wir unsere Gesundheit und unser Leben so lange und so gut wie möglich bewahren und absichern können. Wie wir uns vor Gefahren, vor Unwägbarkeiten schützen. Und ich denke, der Krieg in der Ukraine hat ja wieder ganz neu auch einen Blick darauf geworfen und unser Lebensgefühl verunsichert, aufgewühlt. Und viele haben versucht vorzusorgen für eventuelle Blackouts mit Lebensmitteln, Generatoren, Medikamenten, für den Fall der Fälle, so hat es unsere Regierung auch empfohlen. Und es ist ja auch sinnvoll, vorzusorgen. Wir tragen ja auch Verantwortung für andere, für die Familie insbesondere auch. Aber letztlich ist ja klar, Sicherheit gibt das nicht. Und die Bibel verspricht uns auch gar keine Sicherheit. Während Corona gab es weltweit viele Gemeinden, die fest davon überzeugt waren, dass Gott sie schützen wird vor dieser Pandemie. Beziehungsweise ihr fester Glaube sie schützen wird vor der Pandemie. Und dass geistliche Loblieder unmöglich Viren verbreiten können. Und nicht wenige von diesen Gemeinden wurden dann zu Superspreadern. Wir sollten Sicherheit nicht verwechseln mit dem, wovon die Bibel redet, nämlich von Geborgenheit. Sicherheit, oder sagen wir besser vermeintliche Sicherheit, kommt immer von außen. Geborgenheit kommt von innen. Wenn wir Jesus Einlass geben in unser Leben. Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, unser Gedanken, unser Tun. Geborgenheit von innen. Sicherheit braucht Helme, braucht Panzer, braucht Waffen, Rücklagen, Impfstoffe, Vorräte, Edelmetalle, Verträge, Lebensversicherung, Geld, Medikamente, FSI-Schalter. Alles wichtig, hat alles seine Bedeutung. Ich hoffe, dass es hier genügend FSI-Schalter gibt. Aber die Hoffnung, von der die Bibel redet, hat es mit Vertrauen zu tun, mit Geborgenheit, mit einer Ich-Du-Beziehung oder Du-Ich-Beziehung, sagen wir vielleicht besser. Diese Hoffnung sagt, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Sicherheit, das gibt es immer nur in sehr begrenztem Maße. Sämtliche Maßnahmen zur Krebsvorsorge, alle Crashtests vom ADAC, alle Knoblauchpillen, alle Globuli oder Impfstoffe, alle Panzerkampfflugzeuge dieser Welt können uns kein langes und kein glückliches Leben nicht mal Frieden garantieren. Die Hoffnung, die den christlichen Glauben damals für die heidnische Umwelt so attraktiv gemacht hat, war nicht nur einfach die Hoffnung, dass da irgendwann nach dem Tod schon etwas Besseres kommen würde. Nein, ihre Hoffnung hatte einen Inhalt, der schon hier und der schon jetzt sehr real war, der erfahrbar war, der auferstandene Jesus Christus. Diese Hoffnung hatte einen Namen, Wir können jetzt schon mit ihm reden. Wir können unsere Ängste, unseren kleinen Glauben, unsere Verzweiflung, unsere Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, alles können wir für ihn ausbreiten. Er ist unser Trost jetzt und hier schon. Er ist es, der uns Gewissheit gibt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir jetzt schon feste Geborgenheit haben in ihm. Wie ein Kind sich fühlt, geborgen in den Armen der Mutter, aber wenn vielleicht Krieg drumherum ist. So bezeigt, bezeugt der Geist selbst unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und genau deswegen ist ja auch Panik keine angemessene Reaktion für Kinder Gottes in einer Krise. Menschen, die panisch werden, die denken ja zunächst einmal nur an sich selbst und was so um sich herum haben. Und das nächste Beste, an das sie sich klammern können. An die nächste Therapie, an die nächste, an den nächsten Hoffnungsschimmer, an den nächsten Strohhalm. Oder denken wir an Menschen, die am Trinken sind. Werden oft so panisch, dass sie sogar für ihre Retter eine Gefahr sind. Ich habe früher eine Rettungsschimmerausbildung gemacht. Und das Erste, was wir gelernt haben, waren Befreiungsgriffe. Warum? Weil Menschen, die im trinken, sind, so panisch werden können, dass sie ihrem Retter selber zur Bedrohung werden, dass sie sich festklammern, dass sie ihn würgen, dass sie sich festhalten und dann sinken beide runter. Befreiungsgriffe erstmal. Damit dann auch tatsächlich der Untergehende gerettet werden kann und eine ganz brutale Maßnahme wurde uns gesagt: hilft nichts anderes, runterdunken. Und erst dann könnt ihr ihn retten. Wie schrecklich, oder? Aber manchmal gibt es gar nicht, keine Wahl. Er, der euch Hoffnung durch Gnade gegeben hat, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Was für ein Wort, was uns ermutigen will zu gutem Werk, frei zu werden von Panik, Genau das haben sich übrigens auch die Christen in Wuhan in China zu Herzen genommen, wo ja die Pandemie im November 2019 ausgebrochen war. Und während die Welt um sie herum in Panik verfiel, war vielen klar, unsere Leute brauchen eben nicht nur Schutzanzüge, Impfstoffe, Masken, sondern sie brauchen auch einen Halt für ihr Leben. Sie brauchen etwas, was auch in dieser schlimmen Krise noch eine Hoffnung gibt darüber hinaus, egal was passiert. Und so beobachtete der China-Korrespondent der New York Times, wie chinesische Christen Broschüren mit einer Hoffnungsbotschaft zwischen Schutzmasken versteckten, die sie dann verteilten. Sie waren um Leib und Seele ihrer Mitmenschen besorgt. Und was wir noch von den Christen in Wuhan hören, sie nahmen sich sehr viel Zeit fürs Gebet, für die Quelle ihrer Hoffnung. Manche wissen, dass in China mehr Menschen in Gottesdienst gehen als in ganz Europa zusammen, trotz aller Bedrängnis, die sie dort erfahren. Unter 19, wenn ich es richtig weiß, darf man gar nicht in Gottesdienste gehen, weil Jugendliche so stark beeinflussbar sind. Danach wird es anscheinend weniger gefährlich. In Kirchen und Privathäusern werden unzählige Christen in China gezwungen, Bilder von Jesus zu entfernen. Und stattdessen müssen Bilder von Xi Jinping oder Mao Zedong aufgehängt werden. Und oft hängen diese Bilder dann tatsächlich links und rechts neben dem Kreuz. Was für eine pikante Note, oder? Wir wissen ja, was links und rechts von dem Kreuz Jesu war. Da waren zwei Verbrecher. Aber so viel Bibelkenntnis kann man vermutlich nicht erwarten vom kommunistischen Kader. Aber tatsächlich, tatsächlich sind auch viele der stärksten Hoffnungsbotschaften der Bibel in größter Bedrängnis entstanden. Paulus aus dem Gefängnis heraus, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Der Seher Johannes schreibt Hoffnungsbotschaften aus der Gefangenschaft, von der Verbannung, von Insel Patmos. Hoffnungsbotschaften, die den Christen geholfen haben, die Verfolgung zu überstehen. Petrus wollte auch seinen Gemeinden Hoffnungsbotschaften senden, damit diese zerstreuten und bedrängten Christen nicht aufgeben, denn sie waren, manche waren kurz davor, aufzugeben. Er sagt, tut das nicht. Wir haben doch einen lebendigen Herrn. Er ist unsere Hoffnung. Gebt nicht auf. Er ist mitten unter euch. Unsichtbar zwar, aber er ist da. Er überlässt euch nicht eurem Schicksal. Er geht mit euch. Unsere Hoffnung hat diesen Namen, Jesus Christus. Und je stärker wir uns an ihn hängen, desto mehr Grund haben wir auch zur Hoffnung. Hoffnung ist nämlich mehr, als einfach nur in die Zukunft zu schauen. Hoffnung bedeutet, hier und jetzt auf ihn zu schauen. Er ist an unserer Seite. Er begleitet uns auch durch dunkle Täler hindurch. In seinem zweiten Brief schreibt Petrus, wir hängen uns nicht an irgendwelche Märchen, wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und dann folgt einer der schönsten Verse der ganzen Bibel, wie ich finde. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und es gibt nicht nur ein prophetisches Wort der Hoffnung, sondern die ganze Bibel ist randvoll von Deckel zu Deckel gefüllt mit Worten der Hoffnung, der Verheißung. Randvoll mit Geschichten, die beweisen, dass wir einen Gott der Hoffnung haben, der Menschen weiterführt, der sie hindurchführt. Auch durch schlimme Krisen hindurch. Und darum die Botschaft des Petrus, lasst euch nicht runterziehen von Menschen, die ohne Hoffnung sind oder die nur eine sehr begrenzte Hoffnung haben. Wir haben seine Zusage, ich bin bei euch alle Tage eine unbegrenzte Hoffnung. Und darum haltet fest an dieser Hoffnung, die uns als Christen geschenkt ist. Christen, die glauben dürfen, dass einer im Regiment sitzt. Er tut das für viele Ganz offensichtlich sehr unscheinbar, verborgen, rätselhaft, unbegreiflich. Auch Christen zweifeln ja manchmal, wie kann wie kann Gott? Aber in allem ist er ein Gott der Liebe. Das haben wir heute oft genug gesungen, man kann es gar nicht oft genug singen. Und wir können es uns zusingen. Ein Gott, der für diese Welt eine Zukunft bereithält. Die Hoffnung, die wir haben dürfen, ist nicht, dass wir immer siegreich sein werden oder dass eine Krankheit nicht tödlich enden wird. Der Gott aller Hoffnung gibt mir auch nicht die Garantie, dass meine Wünsche und meine Sehnsüchte in Erfüllung gehen. Aber Hoffnung, die sich auf ihn gründet, weiß, dass der Weg durch Dunkelheit, durch Scheitern, vielleicht sogar durch Tod hindurchführen wird zum Leben in eine Zukunft hinein. Er ist an meiner Seite und er bleibt an meiner Seite. Manche von euch kennen vielleicht den legendären Hit aus der genauso legendären Fankurve von Liverpool, der Mannschaft von Jürgen Klopp. Wie heißt You will never walk alone. Du wirst niemals alleine gehen. Stimmt das mit Blick auf Menschen? Stimmt auch überhaupt nicht. Selbst Jürgen Klopp wird vielleicht seinen Weg eines Tages ganz alleine weitergehen müssen. Ein Vorgeschmack davon hat er in letzter Zeit ja bekommen, als Liverpool runterrutschte auf Plätze 11 oder was weiß ich, völlige Katastrophe. Und schon da wurde der Abgesang auf ihn gesungen in der britischen Presse. »You will never walk alone«, mit Blick auf Menschen stimmt das nicht, aber es stimmt mit Blick auf Jesus Christus. Da stimmt es. You will never walk alone. Unsere Hoffnung weiß, das letzte Wort hat er, das letzte Wort hat er, der jetzt schon in mir lebt, der mich jetzt schon unsterblich macht, der den Weg weitergeht, auch wenn alle anderen mich verlassen haben. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist übrigens auffällig, dass Apostel Petrus die Hoffnung, von der er redet, gar nicht am Menschen festmacht von seiner Frömmigkeit oder seiner vielleicht nicht ganz so großen Frömmigkeit, sondern er macht sie daran fest, was Gott tut. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Wiedergeburt oder Geburt ist ein sehr passiver Vorgang. Es ist etwas, was an mir geschieht. Passiver als Geburt kann überhaupt gar nichts sein. Ein Kind trägt nichts, absolut nichts dazu bei, dass es geboren wird. Es kann sich höchstens querstellen, sich in Steißlage bringen oder sich die Nabelschnur um den Hals wickeln, Probleme machen, wie unser Ältester. Ich werde geboren. Manchmal brauchen wir Geburtshilfe. Und ich werde auch wiedergeboren. Ein Geschenk, das allen bereitsteht, die sich danach ausstrecken, die es möchten, die Jesus hereinlassen in ihr Leben. Der Unterschied zwischen Geburt und Wiedergeburt. Bei der natürlichen Geburt steht der Mensch von Anfang an im Zentrum des Universums, so denkt er jedenfalls selbst. Wenn ein Baby weint, dann ganz bestimmt nicht aus Mitleid, weil die Mutter mitten in der Nacht aufstehen muss oder der Vater oder die Mutter, um es zu stillen. Es sieht und spürt nur sich selbst. Ein Mensch muss in seinem Leben erst mal lernen, dass er oder sie nicht im Zentrum dieser Welt steckt. Manche lernen es nie, die meisten lernen es, wenn sie Geschwister haben oder einen Partner, der immer mal wieder Klartext redet. Wie ist es mit der Wiedergeburt? Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das bedeutet, mir werden die Augen geöffnet, dass nicht ich das Zentrum des Universums bin. Meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Gesundheit, mein Leben sondern dass es jemand anders gibt, der das Zentrum ist. Das Licht der Welt. Ihr wisst vielleicht, was die kopernikanische Wende ist. Vorher hat man geglaubt, das ganze Universum dreht sich um die Welt herum. Kopernikus hat gesagt, andersrum. Welt dreht sich um die Sonne. Die Sonne ist das Zentrum. Das Licht der Welt ist das Zentrum. Eine viel, viel größere Welt, eine viel, viel hellere Sonne als mein kleines Gestirn. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung heißt, ich sehe auf einmal, es geht um Gottes Welt, um seine Zukunft, um seine Pläne, um seine Pläne mit mir, die viel besser sind als meine eigenen. Um seine Pläne mit dieser Welt, es geht nicht nur um mich, es geht um die Welt. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, die Welt geliebt. Er ist das Licht. Er ist meine Hoffnung. Ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern er in mir. Und darum ist die Hoffnung, aus der wir leben, auf die wir hinleben, unzerstörbar. Wir dürfen an ihm festhalten, weil wir von ihm festgehalten sind. Weil er unsere Hoffnung ist. Heute und für immer. Amen.